1: Die Liste der gescheiterten Digitalprojekte in Deutschland ist lang. Der digitale Führerschein, die Notrufwarn-App Nora, eine moderne IT für die Bundesverwaltung. All das läuft nicht so wie geplant. Auch das Gesundheitswesen bleibt von diesem Digitalisierungsstau nicht verschont. Schon längst sollte es überall in Deutschland ein elektronisches Rezept geben. Das lässt aber immer noch auf sich warten. Das pharmazeutische Familienunternehmen Medipolis wollte nicht länger auf die Politik warten und hat für seine Apotheken ein eigenes E-Rezept eingeführt. In dieser Folge Mittelstand ist Dr. Christian Wegner zu Gast, der Geschäftsführer der Medipolis-Gruppe. Das ist der zweite Teil einer Serie, in der wir hier im Podcast Digitale Innovationsführer im Mittelstand vorstellen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Claudius Niesen. Hallo und herzlich willkommen.
0: Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von O2 Business SD-Warnvernetzung neu gedacht mit O2 Business Clever vernetzt und effizient gesteuert, unabhängig von eurer Firmengröße Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Eigentlich sollte es das E-Rezept schon längst bundesweit geben. Eigentlich, denn einen Tag vor dem angekündigten Start am 1. Oktober wurde das Projekt wieder abgeblasen. Wer in der Region Jena wohnt, der kann sich allerdings glücklich schätzen. Hier gibt es nämlich das E-Rezept Regio, der Medipolis Gruppe. Wie das funktioniert und was bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland noch zu tun ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer von Medipolis, Dr. Christian Wegner. Er ist mir jetzt aus Jena zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Wegner. Hallo Herr Niesen, grüß Sie. Herr Dr. Wegner, ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich sollte das E-Rezept seit 1. Oktober in ganz Deutschland geben. Was ist da
2: schiefgelaufen? Also es war so, dass zum 1.7. bereits eine großflächige Testphase anberaumt war. So steht es auch im Sozialgesetzbuch 5, als er den Rechtsrahmen für diese ganzen Arzneimittelabrechnungen im Ganzen darstellt Dort wurde es aber dann aus, aus technischen Gründen nochmal verschoben oder beziehungsweise das Modellprojekt oder das Testprojekt, was anberaumt war, wurde wesentlich kleiner, zusammengeschrumpft letztlich und so ist im Moment die Situation. Am Ende des Tages gibt es da mehrere Gründe dafür, hauptsächlich technischer Natur und zwar sowohl auf Seiten der Gematik als auch auf Seiten der Apotheken, Softwareanbieter, der Abrechnungsseite und letztlich auch der Krankenkassen.
1: Jetzt soll das bundesweite E-Rezept im Januar 2022 kommen. Diese Frist, der 1. Januar, ist sogar gesetzlich festgeschrieben im Patientendatenschutzgesetz. Rechnen Sie damit, dass das E-Rezept dann tatsächlich
2: kommt? Also ich glaube, die flächendeckende Einführung von großen Zahlen an E-Rezepten wird es zum 01.01.2022 ganz bestimmt nicht geben. Das würde zum Versorgungschaos letzten Endes führen. Und das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt passiert. Das wird, nicht, das wird nicht passieren. Also es ist auch technisch gar nicht, gar nicht denkbar. Also wie, wie gesagt, die, die technischen Probleme, die ich gerade angedeutet habe, die bestehen ja immer noch. Und da ist es nicht denkbar, dass das in dieser Art und Weise eingeführt wird.
1: Das E-Rezept ist ja nicht die einzige Baustelle im Gesundheitssystem, wo es mit der Digitalisierung nicht so läuft wie geplant. Wir erinnern uns alle an die Klagen, dass die Gesundheitsämter mit der Nachverfolgung von Corona-Kontakten nicht hinterhergekommen sind, weil die größtenteils noch mit Faxgeräten arbeiten müssen. Warum fällt es der Politik so schwer, das Gesundheitssystem zu digitalisieren?
2: Es ist letztlich so, dass im Gesundheitswesen wie in anderen Branchen auch sehr unterschiedliche Interessen herrschen. Wir müssen allerdings sagen, dass in der letzten Legislaturperiode, was die Durchsetzung von Digitalisierungsprojekten im Gesundheitswesen angeht, eigentlich eine ganze Menge passiert ist. Müssen muss man sich vielleicht noch wir mal ein bisschen eintauchen in die Konstruktion, wie das, wie das letzten Endes aufgebaut ist. Also es gibt eine, eine Gesellschaft, sogenannte Gematik, die dafür verantwortlich ist, ein datensicheres Backbone oder sozusagen eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, was den Datenaustausch zwischen den Stakeholdern im Gesundheitswesen datensicher, schnell und eben technisch sicher ermöglichen soll. Diese Gematikgesellschaft Gesellschaft ist also der, die gehört verschiedenen Gesellschaftern und äh, unter anderem auch dem Apothekerverband und der, der Ärztevertretung und eben auch dem Bundesgesundheitsministerium. Die sind dort alle beteiligt. Und was in der letzten Legislatur äh, passiert ist, nachdem sozusagen über 15 Jahre ca. Überhaupt wenig Fortschritt dort zu erkennen war, war dass das Bundesgesundheitsministerium die Gesellschaft der Verhältnisse dort verändert hat und nunmehr in 51 Prozent der Fälle bzw. 51 Prozent der, der Anteile darüber verfügen kann. Und das hat dazu geführt, dass eine erhebliche Dynamik letztlich überhaupt erst eintreten konnte und jetzt und dann natürlich auch von der Gesetzgebung entsprechend begleitet wurde, mit den auch mit den Daten, die ins Gesetz geschrieben wurde. Worden. Und jetzt ist letztlich die Situation so, dass ganz viel passiert ist, aber eben der letzte Schritt, die technischen Details noch nicht in Gänze umgesetzt werden konnten. So gesehen sind wir eigentlich gar nicht so unzufrieden mit der Dynamik, die jetzt in den letzten vier Jahren dort eingetreten ist, aber jetzt muss man natürlich den letzten Schritt alle gemeinsam noch machen und das wird natürlich trotzdem noch nochmal mit entsprechenden Wachstums- und Geburtsschmerzen hier einhergehen. Hm. Trotzdem wollten
1: Sie mit Ihren Apotheken nicht mehr länger auf die Politik warten, wenn man so will, und haben selbst ein e rezept eingeführt. Das E-Rezept-Regio, wie funktioniert das genau? Also was ist da jetzt schon möglich?
2: Also letztlich bereiten wir uns mit unserem Projekt E-Rezept-Regio auf die neue Welt nach Einführung des offiziellen E-Rezeptes vor. Also der zukünftige Prozessweg wird in etwa folgendermaßen aussehen. Also ein Patient ist beim Arzt der Arzt äh, muss aufgrund der Erkrankung des Patienten ein Medikament verschreiben und wird dies zukünftig im elektronischen Wege tun. Das heißt, er lädt die Information, dass für den speziellen Patienten eine Verordnung notwendig ist, über die Gematik auf einen zentralen Server, wo dann zunächst mal die Information vorliegt. Parallel dazu äh, erhält der Patient das E-Rezept und das kann in zweierlei Wegen erfolgen. Es kann äh, als tatsächlich elektronischer Datensatz aufs mobile Endgerät gespielt werden oder auch als, ähm, ja, als 2D-Code ausgedruckt werden. Und das ist natürlich anekdotenhaft jetzt zu betrachten. Das ist einer der absurdesten Sätze, äh, die, die es in Zukunft im deutschen Gesundheitswesen geben wird, wenn der Arzt zum Patienten sagt und sagen wird, ich drucke Ihnen jetzt mal Ihr E-Rezept aus. Aber so ist es nun mal. Das ist der papierbasierte Ersatzweg weil wir müssen ja auch noch davon ausgehen, dass es eben auch Patienten gibt, die eben nicht über ein, über ein iPhone oder über eine, ein entsprechend fähiges mobiles Endgerät verfügen. Auch in Zukunft muss ja dieses, die Versorgung sichergestellt sein. So, mit dieser Information kann der Patient jetzt verschiedene Dinge tun. Er kann natürlich, wie herkömmlich, in eine öffentliche Apotheke gehen, kann dort seinen den ausgedruckten 2D-Code vorzeigen oder auch sein, sein Handy mit der entsprechenden Information. Der Apotheker wird sich bei der Gematik als Apotheker, also als Heilberufler, über seinen elektronischen Heilberufeausweis ausweisen und auch seine Betriebsstätte angemeldet haben, also die Apotheker als, als Institution dort identifizieren. Mit diesen drei Informationen kann er den elektronischen Datensatz vom Zentralserver abrufen, die Information abrufen, kann seinen Patienten beraten und beliefern und wird dann das E-Rezept als beliefert kennzeichnen und dann den nächsten Schritt der Abrechnung gegenüber den Kostenträgern eben auch über diesen Weg vollenden und bekommt dann schließlich seine Vergütung, zum einen natürlich für den Wareneinsatz des Medikamentes, zum anderen natürlich für die Abrechnungsdienstleistung bzw. Beratungsdienstleistung im Rahmen der, der Belieferung des Patienten. Das ist der Prozess in der öffentlichen Apotheke. Der Patient hat aber auch noch andere Möglichkeiten mit seinem E-Rezept. Er kann nämlich das E-Rezept zur Vorbestellung oder auch zur Auslieferung an eine öffentliche Apotheke schicken. Also er könnte zum Beispiel, wenn er früh beim Arzt war, vielleicht ein Dauerpatient ist, noch ein bisschen Vorrat hat. Von seiner Dauermedikation könnte sagen, okay, ich komme heute Nachmittag nach der Arbeit beispielsweise an der an der Apotheke vorbei. Ich möchte, dass das Präparat dort vorrätig ist und es mitnehmen. Oder er ist vielleicht auch so krank, dass er sagt, also ich bin jetzt eigentlich gar nicht in der Lage, in die Apotheke zu gehen. Ich schicke einfach das E-Rezept zu einer Apotheke und bitte darum, dass es mir nach Hause gebracht wird. Und er hat natürlich auch die Möglichkeit, auch in Zukunft dieses E-Rezept an eine Versandapotheke zu schicken die dann den Patienten im Zuge des Versandhandels überregional beliefern kann. Das sind die zukünftigen Wege. Und die werden natürlich durch die schnelle, elektronisch mögliche Übertragung des E-Rezepts bzw. dieser Zugangsinformation auch wesentlich beschleunigt. Das ist der große Vorteil für die Patienten, dass sie eben nicht mehr, so wie das heute ist, ein Papierrezept in eine Apotheke tragen müssen oder zu einer Versandapotheke hinschicken müssen. Das ist sozusagen die prozessuale, Verbesserung für die Patienten an dieser Stelle. was wir jetzt tun mit unserem Projekt E-Rezept Regio, ist genau auf dieses zukünftige Kundenverhalten uns einzustellen, auf die größeren Möglichkeiten, eine größere Varianz, wie uns ein Auftrag erreichen kann. Und äh, haben letztlich ähm, ja mit unserer App, die seit Mitte August auch über die einschlägigen App-Stores äh, runterzuladen ist, äh, die Möglichkeit geschaffen, dass uns diese E-Rezept Tokens in Zukunft erreichen, also die, die 2D-Codes und heute bereits Aufträge, die eben in Form eines, eines Fotos äh, letzten Endes das Papierrezept abbilden. Das ist die einzig gängige und einzig mögliche Form, wie uns heute sozusagen Aufträge für verschreibungspflichtige Medikamente bereits erreichen können über, über das Netz. Also das ist mit unserer App möglich und der Folgeprozess ist dann allerdings noch so, wie es eben heute der rechtliche Rahmen eben hergibt. Das heißt, das Papierrezept muss die Apotheke vor Auslieferung des verschreibungspflichtigen Präparates erreicht haben oder zumindest im Zuge des Botendienstes übergeben werden. So ist, das, so ist der Rechtsrahmen heute und an den halten wir uns selbstverständlich.
1: Und die Apotheke scannt es dann auch wieder ein, wenn es sie erreicht hat? Aktuell.
2: Also heute ist es, wird auf der apotheken nichts gescannt. Es, wird, es werden bestimmte Informationen auf das Papierrezept aufgedruckt und das Papierrezept als solches, also als Gegenstand, wird an die Krankenkasse weitergegeben und dann dort elektronisch verarbeitet und da gibt es also einen komplizierten Abrechnungsprozess, der eben heute vorhanden ist, aber eben auch seit vielen Jahrzehnten etabliert ist. Hm.
1: Wie sind denn bis jetzt Ihre Erfahrungen? Kommt das
2: E-Rezept-Regio gut an bei
1: den Patientinnen und Patienten?
2: Also ja, wir haben wachsende Zahlen da in Anspruchnahme, also sprich wachsende Zahlen der, der, der Aufträge, die uns über diesen Weg und im Übrigen auch über andere elektronische Wege erreichen. Und natürlich ist es so, dass wir auch aus unserem Netzwerk mit den ärztlichen Kollegen natürlich wissen, dass, dass bereits heute sehr viel, sagen wir mal, Tele medizinische Kommunikation auch stattfindet. Also ob das mal anekdotenhaft vielleicht auch nochmal darzustellen. Es ist also eine, eine Fachärztin auf mich zugekommen, die mich gefragt hat, ob das elektronische Rezept denn heute schon irgendwie zu beliefern ist. Da habe ich ihr den aktuellen Rechtsrahmen, den aktuellen Stand beschrieben. Und dann hat sie mir also erzählt, dass sie vor Corona, also vor, dem, vor der pandemischen Situation, ca. 50 telemedizinische Konsultationen im Quartal gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet hat. Und im ersten Quartal nach Corona, also Q2 2020, bereits 700. Ja, und das ist eigentlich der Sachverhalt, aus dem wir ableiten müssen, dass äh, sich das Kunden- und Patientenverhalten eben massiv auch ändern wird. Ja, das sind ja auch alles Patienten, also wenn ich jetzt mal von Apotheke in einer Ärztehaussituation ausgehe, von der öffentlichen Apotheke, und ich gehe davon aus oder muss erfahren, dass letzten Endes ähm, ja, die, die Inanspruchnahme von telemedizinischen Konsultationen sich so massiv verändert und, und äh, erweitert, sind das natürlich auch alles Patienten, die nicht mehr örtlich im Ärztehaus sind. Also gar nicht mehr die Chance haben, ein Papierrezept oder auch ein E-Rezept vor Ort in der Apotheke einzulösen, sondern die dezentral verteilt sind. Schon aus diesem Grund müssen sich die Apotheken im Ganzen, glaube ich, auf die neue Zeit einstellen und müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken und müssen auf die Kunden zugehen. Zum einen natürlich mit der Möglichkeit, Aufträge entgegenzunehmen, so wie wir das jetzt mit E-Rezept Regio zum Beispiel gemacht haben. Aber ich glaube auch, sie müssten ihr Dienstleistungsspektrum erweitern und näher an den Patienten rankommen mit den Dienstleistungen, die sie anbieten können. Und das ist ja auch etwas, was wir in unserem Unternehmen schon seit ja, über 20 Jahren letztlich mit einem wachsenden Erfolg und letztlich auch bedingt durch einen wachsenden Versorgungsbedarf im schwerstkranken Bereich der Versorgung auch durchführen.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
2: Ihr wollt
1: euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal, ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal, ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren SD-WAN-Lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen. Und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf o2business.de Sie sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das eigene Präsenzapotheken führt. Andere Player wie Doc Morris sind von ihrem Geschäftsmodell her schon digitaler aufgestellt. Wie können Sie mit diesen digitalen Wettbewerbern mithalten?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob Doc Morris digitaler aufgestellt ist als wir. <lacht> das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also letzten Endes sind es andere Geschäftsmodelle und auch andere Zielgruppen. Richtig ist, wir sind Mittelstand, wir sind ein Familienunternehmen, wenn gleich jetzt mittlerweile auch durchaus ordentlich gewachsen, aber äh, also wir, wir haben eine andere Zielgruppe möglicherweise. Ja, also Doc Morris oder vielleicht müssen wir auch nicht über Doc Morris reden, sondern über, über Versandhandel. Im, Im Allgemeinen, dort geht es um leicht zu versorgende Patienten, die letzten Endes eine Dauermedikation brauchen und wo ein klar definiertes Produkt von A nach B geschickt wird und dann entweder mit einer Beratungsdienstleistung verbunden oder eben nicht. Natürlich unter Beachtung der, der einschlägigen, des einschlägigen Rechtsrahmens auch wie ein Patient sozusagen beraten werden muss und erreichbar sein muss im Falle von irgendwelchen Arzneimittelkomplikationen. Das ist bei uns nur ein Teil des ähm, Versorgungsauftrages letztlich. Also natürlich machen wir das auch. Natürlich kann auch bei uns in den Präsenzapotheken oder auch über den Versand eine Dauermedikation, ein Blutdruckpräparat, ein Insulin, ein neurologisches Präparat zur Dauermedikation erworben werden auf Verschreibung. Das ist aber nur ein Teil unseres, unseres Auftrages. Wir verstehen uns eben auch als Komplettversorger im Bereich der, der Schwerstkrankenversorgung, der ambulanten Schwerstkrankenversorgung, auch in enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und mit Pflegediensten, mit anderen äh, Einrichtungen, die äh, sich um Schwerstkranke kümmern, also auch Hospize oder, oder Pflegeeinrichtungen im, im Ganzen. Und dort äh, an der Schnittstelle zwischen ambulanter stationärer Versorgung und eben in der Schwerstkrankenversorgung, da sehen wir auch einen wesentlichen Fokus unserer, unserer Tätigkeit. Und das ist natürlich auch gerade in Pandemiezeiten sehr, sehr wichtig, weil durch Strukturen, wie wir sie eben darstellen, eben auch sehr viele Krankenhausbetten freigehalten werden können, beziehungsweise Krankenhausaufenthalte vermieten oder verkürzt werden können.
1: Das heißt, da setzen Sie auch intern schon
2: sehr stark auf digitale Prozesse? Ich glaube, das wird gar nicht anders gehen, weil, also, da würde ich jetzt mal unsere Überflughöhe vielleicht auch in dem Gespräch noch mal ein bisschen, ein bisschen erweitern. Also wir müssen ja Folgendes, Folgendes sehen. Die Ressource, die gesellschaftliche Ressource, und die übersetzt sich letztlich ja auch in, in, in Geld und äh, so weiter, äh, ist ja seit, seit vielen Jahren eigentlich klar. Das sind diese 40 Prozent ähm, Sozialkosten, die, auf die, ähm, die eben im Sozialgesetzbuch äh, auch immer wieder benannt wird und auf die abgehoben wird. Und diese Ressource ist ja, wie gesagt, seit, seit Jahrzehnten ungefähr gleich, also zumindest vom prozentualen Satz, dass die natürlich atmet über, über Umsätze im Ganzen, das ist klar, aber letztlich ist das das Dogma. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn wir voraussetzen, dass wir eine demografische Entwicklung haben und dass wir natürlich auch medizinisch-wissenschaftlichen Fortschritt haben, dass mit dieser gleichen Ressource immer wieder mehr Patienten, immer mehr Menschen versorgt werden müssen. Das ist sozusagen das Thema und das führt dann ganz automatisch dazu, dass mit gleicher Ressource mehr Transaktionen, wenn man das mal im Wirtschaftssprech so übersetzen will, erfolgen müssen und demzufolge die Prozesse einfach effizienter gestaltet werden müssen, wenn wir allen Patienten das gleiche Angebot noch machen wollen. Und das können wir ja im deutschen Gesundheitswesen nach wie vor, dass eben alle Patienten, die es brauchen, auch eine entsprechend Notwendiges wirtschaftliches, aber eben auch ein Spitzenmedizin orientiertes Angebot erhalten können.
1: Jetzt haben wir gerade viel über Digitalisierung, erfolgreiche und auch manchmal verzögerte Digitalisierungsprojekte gesprochen. Die Bundesärztekammer warnt vor einer übereilten Digitalisierung im Gesundheitswesen. Können Sie diese Sorge nachvollziehen?
2: Also ich kann es in Kenntnis der der, der Spannbreite an digitaler Fähigkeit auch ähm, im niedergelassenen Ärztebereich natürlich schon nachvollziehen. Ja, also es ist natürlich so, dass die Arztinformationssysteme nicht alle e Rezeptfähig sind. Das ist so. Es, es gibt sicherlich in der einen oder anderen äh, Praxis auch ein bisschen Investitionsstau. Und äh, so gesehen kann ich mir vorstellen, dass nicht 100% der Ärzte zum ersten, ersten digital in der Lage wären oder sagen wir mal rein von der in Infrastruktur und von der von der Ausstattung ihrer Praxen in der Lage wären, ein digitales Gesundheitssystem durchzuführen. Also da geht es ja auch noch um ein paar andere Sachen, also zum Beispiel um Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, um Überweisungen und solche Dinge. Es geht ja da nicht nur um die Rezepte, sondern das, das gesamte Formularwesen, was in der Arztpraxis stattfindet, soll ja letzten Endes auch digitalisiert werden. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen, allerdings muss ich auch sagen, man hätte möglicherweise auch die vergangenen Monate oder Jahre auch intensiver nutzen können, um die Arztpraxen darauf vorzubereiten. Auch das muss man natürlich, das gehört auch zur Wahrheit, dass da vielleicht das eine oder andere über die letzten Jahre auch ein bisschen ausgesessen wurde. Das betrifft nicht nur die Ärzteschaft, das ist auch auf Kassenebene zu beobachten. Ich kann aber für den Apothekerberufsstand schon in Anspruch nehmen, dass man dort relativ weit ist. Also da ist zumindest, ähm, was die Frage Entgegennahme und Verarbeitung der Aufträge, Anbindung an Warenwirtschaftssysteme in den, in den Apotheken, äh, da ist man eigentlich sehr, sehr weit. Die nächste Frage, die sich noch stellt, das hängt aber nicht nur an den Apotheken oder an der Apothekenseite, das hängt eben auch an den Krankenkassen. Wie sieht es denn mit der Abrechnung aus? Da gibt es, glaube ich, auch noch technische Probleme an der einen oder anderen Stelle.
1: Wenn es jetzt gelingt, im nächsten Jahr ein bundesweites E-Rezept einzuführen. Müssen Sie dann Ihre Infrastruktur noch einmal umstellen oder haben Sie dann jetzt einfach schon einen Vorsprung?
2: Also weder noch, würde ich sagen. Also ein Vorsprung, also das kann ich nicht hundertprozentig einschätzen, weil ich natürlich nicht weiß, wie, wie weit andere sind. Das kann ich nicht so hundertprozentig sagen. Also wir fühlen uns für unser Unternehmen ganz gut vorbereitet. Wir haben alle Informationen, die eben über die Gematik und auch an anderer Stelle äh, zur Verfügung gestellt werden, auch über Apothekerverbände oder Kammern. Äh, wir haben diese Informationen immer verarbeitet in unseren eigenen Strukturen und fühlen uns da ganz gut vorbereitet. Allerdings ähm, ist es natürlich auch so, dass es noch nicht scharf geschaltet Also es kann durchaus noch sein, dass auch in dem praktischen Test dann noch ähm, Probleme aufkommen, wo wir noch nicht hundertprozentig wissen, also die wir heute natürlich noch nicht kennen und wo wir auch noch nicht wissen, wie und ob wir die lösen können. Aber sagen wir mal, da bin ich ganz optimistisch, dass ich das fügen wird, weil das ja nicht nur uns betrifft, sondern das betrifft ja die gesamte Branche und am Ende des Tages die gesamte Arzneimittelversorgung des Gesetz, der gesetzlichen Krankenversicherung. So gesehen bin ich mir da sehr sicher, dass es da eine große Lösung geben wird, die uns auch in Zukunft noch ermöglichen wird, Patienten zu versorgen.
1: Herr Wegner, ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: In dieser Folge von Mittelstand habe ich mit Dr. Christian Wegner über das E-Rezept und die Digitalisierung der Gesundheitsbranche gesprochen. Diesen Podcast, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr übrigens auch in unserer App hören. Einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Die App unterstützt auch Apple CarPlay und Android Auto. Ihr könnt also Mittelstand auch bequem hören, wenn ihr mobil unterwegs seid. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Claudius Niesen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Mittelstand. Präsentiert von O2 Business.